0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, estrenamos mes de octubre en este espacio de Mesa y Descanso que cada domingo intentamos eh, traerles pues, lo mejor de la gastronomía sobre todo viajar también muchísimas veces a través del de vino Y siempre está presente en esta mesa Y esperamos que en la suya también En este aperitivo que seguramente tienen Y sobre todo pues planes de otoño Porque en este primer domingo que comenzamos mes eh, Quizá muchos quieran viajar y hagan planes con la familia En esta vendimia que en algunos lugares todavía no ha terminado eh, Pero también en unos eh, hoteles, por ejemplo, con encanto O lugares eh, buscando ese mundo rural que a veces nos olvidamos de él. Bueno, pues todo esto a partir de ahora. Hoy vamos a comenzar hablando de un nuevo lugar. El Grupo Bulbiza en Madrid ha dado la bienvenida a un vino bar, que no wine bar, que se llama Caíño, como el nombre de una variedad de uva gallega. Y este, en este wine bar, vino bar tiene el, el frente... Pues Un equipo estupendo, liderado por Carlos García, que es el jefe de cocina, también ya en los mandos hace mucho tiempo y estuvo estuvo aquí con nosotros de la cocina de frente desde septiembre de 2020 y Lucía Araque como jefa de sala. Un equipo con mucho currículum a pesar de los jóvenes que son y que vamos a hablar con ellos de este nuevo proyecto lleno sobre todo de buena gastronomía y de vinos eh, llenos de, de sugerencias nuevas, algunas eh, muy buscadas y otras sorprendentes también también, ¿no? Eh, vamos a hablar de del, del nuevo número de la revista Planeta Vino con su editor y con su director Andrés Proenza, que siempre nos trae novedades y sobre todo vamos a ver cómo se plantea también estas nuevas añadas del 2022 y algunas curiosidades y por supuesto vamos a recordar ese monográfico de Planeta Vino, en este caso que se ha titulado 100 marcas históricas del vino español. Hablábamos en verano de él, pero por qué no retomar eh, pues este anuario que, que él hace Y que siempre nos enseña mucho más de la cultura del vino En cada, en cada edición Nos vamos a ir a una comarca pues, situada al noreste de la península Que es El Bierzo Y que ahí es una comarca que tiene un fuerte arraigo a la cultura vitivinícola Hoy hablamos con Noel García de una bodega Bueno, pues con un proyecto que es muy curioso Con mucho esfuerzo y con un grupo de tres amigos Que se está convirtiendo en algo muy interesante ...interesante, bodega locuba... ...y como les decía, pues hay mucho que decir... ...y eh, viajar sobre todo en este otoño de forma sostenible... ...y Palencia reconforta y Fromista es un pequeño pueblo... ...en pleno camino de Santiago francés... ...donde disfrutar de la temporada reina del turismo rural... ...vamos a hablar con Elena Totorica... ...que es la propietaria del Eco Hotel Doña Mayor... Eh, que este otoño se presenta con paseos en bici por el Canal de Castilla, Románico para Todos, Bodegas Palentinas también. En fin, lugares donde descansar y donde aprender y disfrutar. Así que todo esto les dejamos a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Estamos dando la bienvenida a Lucía Araque y Carlos García, o Carlos García y Lucía Araque, bienvenidos a los dos. Muchas
2: gracias.
1: Bueno, lo primero enhorabuena, ¿no?, por una apertura que no ha sido ahora mismo, que fue hace unas semanas, algún mes también, pero queríais que rodara... Eh, este nuevo proyecto que está dentro del Grupo Bulbiza, en toda esa parte del retiro madrileño. Eh, vamos a empezar un poco contando si os parece algo vuestro, ¿no? Porque en el caso de Lucía, Lucía era que llegó al mundo del vino, decís que por casualidad, ¿no? Porque pensaba, pensabas en emprender una carrera biosanitaria, pero la enología se cruzó en tu camino. Se cruzó. Y a partir de ahí has trabajado en la bodega Bernabeleva, en Angelita, que al final mmm, es casi ya un templo de, de, del mundo tabernero, en el buen sentido de la palabra, y también, desde luego, en el mundo del vino. Y en El Marginal, que precisamente eh, es la ubicación que tenía que tiene Caíño ahora, ¿no? Eh, y en el caso de, de Carlos, pues además de jefe de cocina de la cocina de enfrente, estás a cargo también de, de la retasca. Yo no sé cómo hacéis tanto Discípulo de Pedro Sánchez en Bagá, en Jaén eh, y, y también un poco una trayectoria En la que pensabas estudiar matemáticas Y resulta que con 17 años te metieron en una cocina Y dijiste, ala, a rebañar platos Que es a lo que más a me gusta, A ¿no? a ver si
3: te gusta <risa>
1: Bueno, la cocina la sangre es lo que dices, ¿no? Sí. Eh, lo has demostrado ya en la cocina de enfrente Desde hace mucho tiempo al lado de Juanjo eh, y siempre ya es como Caíño va a ser un valor seguro con este equipazo, ¿no? ¿Qué decís vosotros?
4: Bueno, lo vamos a intentar. Es eh, una ilusión muy, muy grande. A mí nunca me han dado algo tan grande ni, ni tan especial. Es como, como un bebé para mí y yo tengo mucha, mucha ilusión porque vaya bien. Efectivamente, hemos dado un tiempo para que ruede, para vernos, cómo trabajamos. Para mí, trabajar con Carlos es un placer. Es una persona fantástica y aparte un profesional estupendo que no solo se desenvuelve en la cocina, sino que en la sala también. Vale para todo.
1: Bueno, eh, en tu caso, eh, Carlos... Mm, no sé cómo lo haces, porque claro, eh, en Bulbiza, es como, sois como una familia con diferentes conceptos, ¿no? En cada uno de, de los, de los lugares, pero vamos a ubicarnos, estamos en el bulevar de la calle Ibiza, en el tramo que va desde Máiquez a Fernán González, estáis ahí desde febrero de 2019. Sí. Y es verdad que la oferta empieza Pues con los desayunos en mesón glacé Continúa con aperitivo en la retasca O comida en los en los distintos Restaurantes del grupo, la cocina de enfrente Bistronómica, que hay que hablar de Carlos
3: también Hombre, por Que es un cocinerazo ¿eh? Sí.
1: Eh, Con Casa Julián de Tolosa Y a partir de las 6 de, de la tarde Pues el el copeo Con carta informal de bocados de calidad O, o cenando en Bistronómica En la retasca o en Casa Julián O sea, que hay de todo,
3: ¿no? Sí, hay de todo, la verdad que... Mucha gente pregunta cómo, cómo cómo llegas a los tres, pero la verdad que es una suerte porque yo a nivel de cocina cada vez que se te ocurre un plato depende de la propuesta de cada uno. Al ser siempre la retaje y la cocina de frente son una línea un poco más tradicional en tema de la comida, pero luego caño es mucho más divertido, un poco más alternativo y te da... cariño para mí es libertad completamente. Y lo bueno de estar contra los locales es que según el plato que se te ocurra, pues pues lo mueves a un local, si no lo mueves al otro y si no lo mueves al otro o a los tres juntos y cuaja, vamos.
1: Bueno, además eh, decimos cómo te las arreglas, ¿no? Pero en realidad están cerca y luego cambian un poco los horarios, con lo cual eh, te da un poco tiempo a manejar sí, que absolutamente la cocina todo, de frente
3: ¿no? al abrir solo a mediodía y caño solo por la noche, eso ayuda bastante porque se complementan los dos turnos, la retasca está abierta más permanentemente. Pero me complemento, me voy moviendo los locales según las necesidades y porque tengo la gran suerte de tener bastante buen equipo.
1: Bueno, si resumimos un poco, podríamos decir que en la cocina de Caíño es esa cocina española, pero dándole un poco chispa o más chispa sí, de la que puede tener esos platos tradicionales que tú dices de... de sí, la Sí, dale o... chispa
3: desde nuestra hamburguesa Caíño con la grasa que le robamos a los chuleteros de Iñaki y Gorrachategui en Casa Julián, o un entrecote empanado en homenaje a Dani Carnero de la, Cosmopol de la Cosmo, que hemos puesto también ahora nuevo. Siempre con un toque más canalla o más divertido Llegamos a poner un, un flamenquín con sriracha Yo la sriracha hasta hace poco no la toleraba en poner en ningún local Pero mira, mira por dónde
1: Bueno, hay guiños curiosos incluso en el nombre de algunos platos Cuéntamelo tú, porque yo he probado una tortilla que está buenísima Pero claro, cuando la gente lo lea dirá ¿Y esto qué es? Cuéntamelo, cuéntamelo
3: Bueno, esto nos pasó el otro día El otro día estábamos con, con Telemadrid en directo Y pasó lo mismo, no se atrevían a decir el nombre Digo, pues ya lo digo yo es una tortilla con repollo y con cebolla, solo que no hemos puesto el nombre de la repolla. <risa> es, es un poco cabrón, como digo yo, el nombre, pero esto surge de, bueno, por un accidente. Mi madre estaba haciendo un cocido y una tortilla de patata para irme con mis amigos y se lo fue a echar al cocido y se lo robé y se lo eché yo a la tortilla. Lo probamos y estaba tan rica y justo coincidía con que habríamos caído dio en la retasca tenemos una tortilla con manteca y yo pues aquí vamos a tener una nuestra pero con repollo yo soy un amante del repollo y más sobre todo el de, por el cocido y entonces pues surgió solo que ya le dimos esa chispa se no, ha más. salido
1: ya eso la repolla sí, <risa> yo lo digo yo lo digo sin miedo y
5: vamos.
1: bueno
6: hay eh... en eso de... ¿Eh? en jaén se usa mucho
1: <risa> con otro sentido no sí, sí, pero sí, sí, es sí. un gag bueno, eh, es verdad que ya hay algunos imprescindibles como los calamares en su tinta que doy fe de que son algo mmm, brutal, no sé si esa es la palabra, pero buenísimo. Sí, es un clásico,
3: es un plato, rico, es bueno. como lo defino yo, que es uno de los platos de la casa, se hace del principio y es, es puro cariño. Y pues en un cariño, pues metimos una croqueta de calamares en su tinta, queríamos seguir teniéndola, pero en versión chiquitilla.
1: Bueno, eh, en el mundo del vino, la, boi la bodega de cariño también hay una carta extensa con mil y una referencias eh, y además yo creo que hay algo muy importante, Lucía que es querer acercar el mundo del vino a la gente que vaya allí, a tomar algo, a divertirse pero también a conocer no y vais a contar con una exclusiva agenda de cartas abiertas al público, Galicia diferente un recorrido por las montañas de Gredos el Jerez, en fin, que además tú eres un amante del Jerez por lo que he visto absolutamente ¿no? pues cuéntame un poco cómo bueno, va todo este camino
4: eh, pues el tema de de la agenda, sí, empezamos, bueno, hemos empezado el jueves pasado con una cata de, de Galicia, con eh, una ex compañera en varios sitios, además, y eh, pues la idea es un poco, pues lo que decimos, acercar el vino a la gente, a mí cuando me propusieron esta, esta propuesta, lo que más me llamó la atención, porque es lo que más me gusta de mi profesión, es eh, comunicar, poder contarle a la gente, poder eh, decirles lo que sé, sin remilgamientos y que la gente pues que que disfrute del vino que venga a conocer en ese aspecto también he visto bastantes cambios desde que he vuelto porque eso lo que tú decías trabaja en el marginal y con respecto al público hay como una un, desa un desarrollo en la mentalidad de la gente bastante positivo ya estamos mucho más abiertos ya sabemos que hay vino para todo el público y de todas las uh -huh. las zonas y las formas y eh, eso para mí es Casi lo mejor, porque me gusta mucho hablar y, y vender todo el vino y el tema de, de la carta, pues eso, intentamos que haya bastante rotación, tanto en la de botellas como en la de copas. Para que todo el mundo tenga variedad
1: En algunas de estas citas Que van a tener, si no me equivoco, lugar los jueves alternos no, Vais a contar además eh, Pues en ocasiones con enólogos Con sumilleres, con bodegas invitadas eh, Hay títulos eh, muy sugerentes Como los orígenes sorprendentes de nuestro país O de Alsacia hasta el Languedot O por ejemplo que en Italia No solo hay neviolo, no, sino que Correcto. hay muchas, muchas más cosas no. Eh, bueno, además de, Hay muchas más cosas Además de las catas de vino en Caíño Por cierto, ¿por qué Caíño y no otra variedad, otro nombre? Contadme.
4: Yo creo que eh, va un poco en, en referencia a nuestro gusto, nosotros eh, tenemos que decirlo que tenemos una gran afición por los vinos gallegos, pues eso ya lo demostramos el jueves porque creíamos que, que la cata de inicio debía ser algo pues como, como el estandarte de la casa y luego fue un poco también eh, experiencia un poco personal de, de Carmen también y... Para nosotros, pues eso, mucha gente pues eso, cariño sin R, estamos en cariño cariño sin R. No, no tiene nada que ver, pero bueno, si la gente. Bueno, a veces escribes cariño y te sale cariño Exacto, el corrector, en el correcto. En el corrector, corrector R, suele eh, pasar. Generalmente, sí sí, 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 pero vamos. Y además es también creo que representa bastante también la, la variedad que puedes encontrar, porque cariño, aunque aunque generalmente solo se conozca como una uva, son varias. Uh -huh. Y también hay blanca. Hay caño blanca, caño, caño tinta, claro. caño longo, caño redondo, hay varias. Entonces creo que también, sin quererlo, hemos encontrado también un poco el, el nombre de la variedad. Bueno, habéis pensado
1: en todo. Eh, hay que decir que Caño está abierto normalmente a partir de las seis de la tarde, ¿no? Por sí. la mañana no se abre ningún día de la semana, ¿no? Exacto. Eh, y entonces habéis redondeado una oferta con actuaciones de música en directo. Va a haber muchas sorpresas también, sí. ¿no? Y me imagino que hay una web para irnos un poco enterando de, de todo lo que pensáis hacer, ¿no?
3: Sí, allí hemos, en nuestra página web y tanto en las redes sociales, vamos a ir subiendo todos los eventos que tengamos para que la gente pues esté al día y pueda apuntarse y venir. Lo que queremos simplemente es que la gente venga a pasárselo bien, a reunirse... Y que se, y gente se ría, escuche buena música. No tenemos otro fin nada más que que la gente disfrute con nosotros y nosotros de ellos.
1: Y que rebañe el plato también. ¿no? Obviamente, Obviamente, es muy es importante, ¿no? como el, bien, 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 el
3: eslogan? Lo dice. Una de nuestras frases de cariño es moja pan y bebe vino. Así es. Yo tengo, si me haría un tatuaje, me tatuaría eso sin duda. No me bueno. ninguno, pero es un poco uh -huh. la esencia.
1: Bueno, una carta, vuelvo al tema del vino, eh, Lucía, porque... Es una carta cambiante que es muy extensa y está fenomenal que se vaya renovando, pero luego hay una oferta por copas muy, muy interesante y también bastante extensa, ¿no?
4: Sí, sí, ahora mismo en carta pues creo que tenemos eh, 15 referencias por, por copa, pero bueno, eso, como siempre hay movimiento y se va pidiendo más vino, pues eh, hay siempre alguna cosa fuera de carta, lo que te digo, también... Eh, la gente te, ya ya no te señala tanto la, la pantalla o la carta de copas quiero esto, ya no, ya oye, ¿y esto qué es? ¿y qué hay aquí? entonces sí, hay una carta extensa y bastante variada uh -huh. de, de referencias con orígenes bastante poco comunes y los orígenes comunes con referencias un poco diferentes que de
1: tu mano es sensacional, pero además es que tú a veces haces propuestas de
4: medias copas
1: para alguien que tenga curiosidad y pueda decir, oye, que no voy a salir de aquí y beudo", ¿no? Exacto. Quiero que pueda probar más cosas, ¿no?, sí. en una sola tarde.
4: O sea, haciendo referencia un poco a de dónde vengo, que, que es Angelita, el último sitio donde yo he estado, eh, allí se hacen medias uh -huh. copas y hay eh, un menú con maridaje. Y entonces yo he aprendido que mucha gente, pues eso quiere no salir borracho perdido y poder beberse pues cuatro o cinco vinos, uno con cada plato, para ver pues la experiencia un poco del, del maridaje y de cómo uh -huh. se pueden combinar los, los vinos con diferentes comidas, con diferentes platos, y entonces me parece una propuesta muy interesante, porque así uh -huh. la gente, pues eso, cuanto más pruebas más eh, sabes lo que te gusta y lo que
1: no. Carlos, supongo que como Lucía en el caso de los vinos, tú irás eh, proponiendo platos diferentes ya hemos dicho que uno no se puede perder la tortilla de repollo, no voy a repetirlo <risa> eh, que no se puede perder eh, tampoco desde luego, desde mi punto de vista esas croquetas, que yo no soy nada croquetera creo que te lo dije el otro sí, día, sí, pero total. son espectaculares de verdad las de, las de, de, cala de calamares, calamares en su tinta, tinta. Eh, por cierto, hay detalles muy cuidados como esa máquina Italiana, sí, con la berkel la la... cortando ahí esa mortadela maravillosa ¿no? y esos embutidos estupendos. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Un poco, por supuesto, esa ilusión que traéis, esas yo ganas de hacer bien las es, cosas. Es eso
3: lo que nos lo facilita. Lucía dice 15 referencias por vino por copa, pero es mentira. Yo doy los servicios con ella y hay más de 20 veces y digo, Lucía, digo, esto no... No, no. Pues pero, no porque en el sentido que no, nos pasa y nos da esa adrenalina y, y eso da, da lugar a que no tengamos límite, tanto Lucía con el tema del vino por copas, porque dice, mira, voy a abrir esta botella y la ponemos por copas hoy que va a estar divertido. Y con la comida igual. Pues Muy nada,
1: único. os veo entregadísimos
3: sí, cosa que tope. nos alegra
1: mucho, con mucha energía, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Sí, Así que caña arriba, eh. Arriba, caña. Y cita obligada para todos los que los que nos están Por escuchando supuesto, y esperamos. para los que vengan a Madrid también.
0: Muchísimas Genial, gracias.
1: Millones de gracias. Gracias a los dos. Gracias. ¡Hasta luego!
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
5: I need love, love to please my mind. I need to find
1: Bueno, pues en ese viaje a través de una copa de vino nos vamos hasta, hasta el Bierzo, como les decía, una comarca con un fuerte arraigo a la cultura vitivinícola y sobre todo una única zona también o una zona bastante única en el sentido... De la densidad que tiene de, de viñedo viejo, ¿no? Eh, Noel García Lagrené, bienvenido, buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, una aventura que empieza con el reencuentro de tres amigos, que eres tú, Noel, eh, Jaime, Jaime Álvarez Fernández, que es el vinificador y viticultor de, de Locuba. Correcto. Y David, ¿no?
7: Así es, así es, sí. Eh, Jaime, Jaime y yo tenemos una amistad desde que éramos chavales y... Eh, él eh, se puso a hacer vino ya hace 16 años, eh, de hecho en nuestra boda eh, me regaló el vino y lo puso él y gustó mucho, eso fue en 2015 y a partir de ahí pues eh, él trabajó en muchas bodegas durante todos estos años, pero nunca eh, llegó a un sitio donde podía hacer el vino que él quería de verdad, que era un vino mucho más auténtico, eh, sin recetas, o sea un vino eh, donde no se usan eh, levaduras eh, químicas y un vino lo más auténtico posible. Entonces,
1: bueno, vamos a ubicarnos sí. un poco, si te parece. Estamos Bien. en las cercanías de Villar de los Barrios eh, y vuestro viñedo se divide más o menos en cuatro parcelas diferenciadas bastante entre con altitudes, orientaciones diferentes, sí. pendientes ¿no? y composiciones también de, de terreno diferentes. Y todo ello... ...pues eh, quizá vuestros vinos eh, sean eh, o tengan un, un carácter especial... ...sumado además que tenéis un viñedo que data de, mil, de 1890...
7: ...sí, así es, es, es en los, en los documentos que nos entregó eh, la, el antiguo propietario... ...eso es lo que ponía, y, eh, y es una viña bastante única en el Bierzo... ...porque está en una zona del Bierzo muy diferenciada de donde están... ...vamos a decir, los vinos más conocidos del Bierzo... Y Villar de los Barrios tiene una tradición del siglo XIX muy eh, muy fuerte en, en el tema de vinos. O sea, era era un lugar muy conocido por sus vinos. Uh -huh. Bueno,
1: eh, en, en, en esos viñedos alrededor también tenéis viñedos entre ronda los 80, los 60 años. O sea, que en cualquier caso estamos hablando de viñedo bastante viejo. Así. Y desde luego con, trabajáis con eh, Mencía sobre todo en vuestro vino del que vamos a hablar luego, pero bueno, ahí también se plantan otras otras variedades, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, tenemos eh, también en esa viña de Villar de los Barrios eh, Jerez y Doña Blanca, y de hecho eso nos da pie, que quisimos ponerlas en valor haciendo, por ejemplo, un eh, petnat, o sea, un petillón naturel, eh, o sea, un vino con un poquito de burbujitas, para que no, uh -huh. los, los que no conozcan el término. Y, eh, y la idea es hacer cosas, pues, diferentes. De ahí locúa, que viene de locura, y uva. Hacer locuras con la uva, uh -huh. e intentar hacer algo, cosas un poquito diferentes.
1: También forma parte de vuestra plantación y supongo que lo tenéis pensado para un futuro, elaborar con Godello, con Subiñón sí. incluso con Riesling también, De hecho, ¿no? hemos
7: plantado, eh, sí, 6.000 metros cuadrados en ese sentido este año. Sí, 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 sí.
1: Bueno, eh, yo creo que, que hay una manera de vinificación muy delicada que vosotros entendéis que tiene que, que ser así. Partís de, de un sistema de cultivo que sigue sobre todo los principios de la agricultura biodinámica y la permacultura. Cuéntanos qué es esto para quien nos esté escuchando, eh, sí. porque no son conceptos fáciles ¿no? Uh -huh. eh, de entender.
7: Bueno, la, la permacultura viene de agricultura permanente, la idea de hacer una agricultura donde todos los, todo el ecosistema se vea beneficiado. O sea, que no solamente sea una agricultura para, nuestro, para el beneficio del ser humano, sino que todos los seres vivos que conviven ahí también encuentren una forma de vivir en equilibrio con el resto. Entonces, eh, tenemos la suerte de tener una viña rodeada de un montón de fauna y flora silvestre, lo que le da un toque especial a nuestro vino... Y, eh, y entonces, pues intentamos en todo lo que hacemos no hacer cosas que dañen ese equilibrio. Entonces, pues eh, reciclamos al máximo eh, el compost, eh, hacemos, sí, eh, cuidamos el, el suelo también muchísimo. Ese es otro aspecto que también se en, está dentro de la biodinámica, que es eh, recuperar el suelo. Entonces, uh -huh. desde que tenemos la viña no hemos echado... ...nada de químicos al suelo... ...y intentamos que la vida eh, bacteriana... Eh, y biológica del suelo se recupere
1: Bueno, podríamos resumirlo un poco En que vuestros vinos son ecológicos Y sobre todo de edición limitada Porque hay una producción eh, muy pequeña, muy cuidada y, y bueno, hechos a mano, ¿no? Podríamos decir Sí. Los pisáis, eh, o sea, pisáis la uva eh, no, no
7: pisamos eh, propiamente dicho Pero sí que eh, porque la mencía, bueno, se despalilla eh, es la única máquina, a lo mejor, que, que utilizamos en la despalilladora para separar la uva de la, eh, de lo que es el, el raspón, pero luego eh, todo es, sí, un trabajo manual de la alaceta, todo hecho por Jaime, eh, que es el que, pues, desde eh, la viña poda hasta el que hace el vino en la bodega con la mínima intervención uh -huh. nuestra filosofía, si quieres, es hacer el vino en la viña, no en la bodega.
1: Bueno, producís dice. alrededor de unos 4.000 botellas al año que podríamos decir que es algo en
6: un par de fines de semana ¿no? nosotros <risa> sí, <eso. risa> hay un
1: grupo <risa> que yo te diría que, que casi, bueno, quiere decir esto es una broma, eh, pero sí que hay una artesanía, podríamos decir y es lo que pretendéis dentro de vuestra bodega, ¿no?
7: Totalmente, totalmente, empezamos en el 2021 con eh, 1500 botellas eh, el 2023 eh, 2022, perdón, llegamos a 3000 y ahora en 2023 vamos, va a estar alrededor de 8000-9000 uh -huh. eh, pero creo que ahí nos vamos a quedar eh, va a ser más o menos ya ya hemos alcanzado yo creo que la, el tamaño ideal para Seguir siendo artesanal, porque si nos hacemos más grandes, ya no podemos ser artesanal. ¿no?
1: Actualmente tenéis dos vinos, nos has traído uno, que es tu cien, es vuestro 100% eh, Mencía. Lo criáis también en barricas de roble francés y americano durante Correcto. seis meses, ¿no? Y Correcto. luego ya nueve meses más en botella hasta que sale al mercado, sí. supongo, ¿no? Y, y bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, es, eh, ¿qué es este Locuba Mencía? V, ¿no?
7: Sí, V Mencía. Bueno, V de, eh, es nuestro, 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 nuestro símbolo. Y la idea de este vino, pues, eh, es hacer un vino, como decía, de mínima intervención. Eh, tiene un poquito de Jerez, de Doña Blanca, porque las viñas antiguamente en el Bierzo siempre están salpicadas de algunas cepas blancas, de, ¿no? eh, blancas para dar eh, un toque, ¿no? Entonces eh, es lo que tenemos ahí también, un poquito de garnacha, pero sí, la gran mayoría es mencía. Y, eh, y es un vino, pues eh, que ya va a ser un crianza, va a salir al mercado como crianza ahora en noviembre y eh, y sí tiene seis meses en barrica, barrica de doble uso, casi la madera ni se aprecia y la idea, pues, es hacer un vino fresco, eh, trago afrutado, fácil, ¿no? Podríamos decir. Sí, de trago fácil, que es muy fácil de, de beber. Está uh -huh. claro, sí, sí,
1: sí. Bueno, ahí algo que me ha sorprendido, que tenéis un blanco, pero es un blanco dulce. ¿no? Sí. que es el V blanco dulce también con ed una edición limitada y, y numeradas las botellas no y, y bueno eh, aprovechando esas uvas blancas que dicen que hacían nuestros bisabuelos nuestros sí. tatarabuelos no de sejerez Jerez y Doña Blanca en este caso lo que hacéis es eh, encabezar el vino no o sea eh, a añadirle al alcohol en un 10 me parece sí. eh, que, que me decías no
7: así es así es en el 2021 en el 2021 hicimos una prueba eh, con esas eh, uvas y salió un vino ese blanco dulce y nos pareció un buen comienzo y eh, sí, lo, lo encabezamos para matar la fermentación después de cuatro o cinco días. Para mejorar ese vino de 2021 un poco más, en el 2022 hemos hecho una maceración carbónica. Eh, de 4 o cinco días también antes y también una eh, crianza oxidativa uh -huh. eso eh, y eso luego también ha permitido eh, hacer eh, un, pet, un pet nut eh, que por lo tanto ya no es tan dulce como el del 21 y nos vamos a quedar con ese, con el del 22 que todavía no ha salido al mercado y, eh, y pero pues, que nos ha encantado cómo está yendo es eh, verdaderamente impresionante y es algo muy diferente y muy distinto ¿Cómo es
1: el perfil de ese consumidor eh, para que creéis vosotros de ese de ese blanco dulce además con una crianza al menos un, en un tiempo sidativa
7: creo que el consumidor es eh, alguien que quiera pues eh, tanto celebrar algo, porque es eh, un vino que tiene algunas burbujitas, así estilo cava, estilo champán, y, eh, o también, pues, como aperitivo, va muy bien, y alguien que quiera, pues, descubrir cosas nuevas, descubrir eh, que hay eh, otras formas de hacer vino, eh, y que está habiendo en España eh, cada vez más gente que se. Eh, lanza a, a romper un poquito los esquemas de los lugares, de las dimensiones de origen y decir, ah, pues voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo nuevo para diferenciarnos, porque... Pero es
6: un desarrollo de la burbuja en la botella. Después. Correcto, sí. Uh -huh. O sea, es un método ancestral que,
5: que, hablan.
1: Sí, te preguntaba por el perfil, porque cuando hablamos de un vino dulce o semidulce, siempre nos vamos, eh, pues a personas quizá, estoy diciendo esto, no sé si, si tú estás de acuerdo, Andrés Proensa, pero ayer lo hablábamos en una conversación, eh, pues de personas más mayores, incluso un público femenino, pero cuando hay una crianza oxidativa, la complejidad de ese vino va a ser, va a ser distinta y el perfil, el perfil quizá también. ¿No? Que no sea tan fácil de... Bueno,
6: hay dulzor, hay burbujas y le das un poquito más de marcha, un poco más, eh, algunos matices más. No lo he probado, pero sí. vamos, en principio me atrae que, tenga, que no quede... Eh, aparte de que no son unas uvas de gran alegría Ni la Jerez ni la Doña Blanca ¿no? Correcto,
7: es, es así Y para darle pues un poco más de alegría uh -huh. eh, la, la mazación carbónica, pues Le da unos toques de eh, tarta de manzana De uh -huh. eh, frutas de hueso eh, Que uh -huh. de verdad hemos que son aromas Que tradicionalmente no se asocian con Doña Blanca y claro. Jerez pero que con la eh, crianza oxidativa y con la maceración carbónica, pues uh -huh. van bien.
1: Bueno, eh, habrá personas que nos digan, yo quiero tener ese vino de edición limitada, tanto este blanco del que hablamos como vuestro Mencía, y con esa con ese poco número de botellas, esa pequeña producción, eh, ¿cómo la conseguimos, Noel?
7: Que me contacten a través de la página web locuba.com o en las redes sociales, estamos en locuba wines en Instagram, y eh, estamos eh, abiertos a, uh -huh. a colaborar con, con quienes quieran eh, trabajar con un nuevo vino.
1: Bueno, hablábamos de ese proyecto de tres amigos que lo que habéis hecho es expresaros creativamente a través de, del vino, o sea, también disfrutar por supuesto, porque es una de vuestras pasiones hablábamos de, de, de Jaime Álvarez, que es el vinificador y, y viticultor, porque aparte de que su familia ya elaboraba en sus propias cosechas, Correcto. él ha tenido una formación importante que he ido viendo en vuestro caso, en el de David y ¿Y tuyo o cómo os viene esa pasión?
7: Eh, pues eh, David es un amigo de la universidad con el que tuve pff, infinitas eh, salidas, eh, restaurantes y siempre eh, nos ha gustado eh, el comer bien, el beber bien y encontrar productos interesantes. Entonces, cuando le comenté a David que Jaime estaba trabajando para otras bodegas sin poder hacer el vino que él soñaba, pues dijo, oye, no podemos dejarle así, ¿eh? que hay, hay que aquí todos echar una mano y, y poner los medios para que pueda hacer el, el vino que sabemos que es capaz de hacer. Uh -huh. Entonces eh, nos pusimos a manos a la obra los tres y dijimos, venga, vamos a... Hacia adelante y vamos a, a hacer realidad este, este sueño. Qué bueno, uh -huh. bueno,
1: pues enhorabuena, sobre todo por ese proyecto y también la ilusión, que es lo que nos mueve muchas sí. veces a hacer entrevistas bueno. a, aquí.
7: Mucha
6: ilusión con 4.000 botellas.
1: Con 4.000 botellas. Ay, <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. Es, Hay que poner, pues eso, mucha no, ilusión bueno, y las, más cosas. Me
6: imagino que las hacéis una a una, pero. Claro, si sí, las sí, la, encontramos una a una, a la ¿no? hora humano. de hacer el número.
7: Cuatro bueno, seguro que de...
1: se dedican a otras cosas también, ¿no? Sí, Para poder gestionar a... todo claro, esto ¿no? claro, y tener um, un gran sobre todo apoyo Claro, Ahora
7: que estamos empezando. Claro, el... claro que sí.
1: Bueno, eh, hablamos siempre de gastronomía. Em, ya no, todavía está haciendo unos días muy de calor, pero de repente nos va a venir eh, ese tiempo de otoño. Se me ocurre así a Bote pronto a hablar de, 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 hablando del bierzo de un buen botillo, que es con lo que yo a veces, a lo mejor me tomaría este vino. Y tú, Provenza, que ¿con qué acompañamos al UV de Cuba? Unas
6: carnes rojas, ¿esto? Y luego hay un paisaje que yo me pierdo siempre, porque yo escribo la guía en esta época, y que es la que más me gusta en, en cuanto a pasear el campo, desde luego con esos colores, esas... esas más bonita que la primavera y sin alergia. Mucho más bonito el
1: otoño, sobre todo hablando de vino y de, y, y de, y de paisajes del vino, el otoño... Que... No hay pólenes
6: que me ataquen.
1: <risa> Oye, y además sí. agradecerte que vienes, que has salido de tu choza soriana, en la que te encierras para terminar esa guía de Proensa, eh, Por ti, gracias, directora. Gracias. ¿Acabas pronto o no? Bueno, ya sale al mercado no. en noviembre, o sea que no, todavía queda tengo, un poquito, ¿no? No,
6: escribo durante todo el mes de octubre. Uh -huh. Luego cambio el chip, hago la revista de diciembre Luego saco las dos a la vez La revista de diciembre, la guía y huyo
1: Bueno, y pues contigo desaparece. vamos a hablar ahora de, de la de octubre Para que quien quiera tenerla en las manos eh, sale Ha salido ya Este planeta vino Justo esta esta semana de, del mes de octubre Ayer. Ayer salió Y vamos a hablar pues De esos temas que tocas en este número Como la garnacha de Navarra O las variedades ancestrales o todos esos colaboradores en los que siempre nos hacen saber más. En ese apartado de Pepe Hidalgo de, de Saber Más nos habla de la saga de la filosera. ¿No sabía que la filosera, ese insecto, tenía saga? Bueno, la
6: saga, <risa> eh, la palabra realmente significa la historia. La saga la historia, es una historia, claro. no es una dinastía. No, es una dinastía. Entonces, la, la filosera incordia mucho a lo largo de de medio, más de medio siglo y Pepe lo cuenta estupendamente.
1: Bueno un proceso como dices que se prolongó durante décadas pero que gracias a él si hay que darle algo las gracias fue también esa modernización en el mundo del vino uh -huh. en Europa y por supuesto en España ¿no?
6: también y esto a los que os gusta un cierto estilo de vino os gusta menos eh, también hay una cierta estandarización de los sistemas de elaboración aunque en los rincones eh, con tradición se guardan también los sistemas más clásicos. no? Con lo cual eh, hicieron un tipo de vino con mucha aceptación y de ahí han nacido muchas zonas actuales. Eh, pero se abrió también el, la paleta y tenemos donde elegir un vino de maceración carbónica, que es un sistema muy ancestral muy antiguo. es muy antiguo y luego vino la, el despalillado que viene con los franceses eh, con la, la lucha contra la filoxera la filoxera y los y los hongos hicieron dieron muchos dolores de cabeza pero también ayudaron a que mejorasen mucho los sistemas de elaboración y de, y de bueno, cultivo. pues vamos a hablar de
1: esto y de otros temas mm. contigo, así que te invito también Noel a que participes en bueno estas mm, grandes eh, noticias que a veces nos trae Andrés y sobre todo cómo él recaba en la historia. Eh, y vamos a hablar también de esas 100 marcas históricas de este último monográfico. De literatura? Que ha dado, que ha dado mucho, mucho trabajo, ¿no? A pesar de que hay muchas marcas históricas, pero en este caso, ha sido ha dado una, trabajo, pesadilla. una pesadilla. Vamos a hablar mejor de logros que de pesadillas.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
5: And when his daddy would visit, he'd come alone When they gather and they start talking doesn't really would take me walking I'll do the backyard, yard, we go walking Then he'd look into my eyes The Lord knows the mind to society, The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man See what he was
1: We'll bueno, si algo tiene la revista Planeta Vino que a mí me gusta mucho, por supuesto son temas eh, siempre no solamente de historia, sino de novedades, y luego hay un staff magnífico que hay que decir, en el que Andrés Provenza se ha dedicado muchas veces a rescatar grandes plumas, podríamos decir, de este país. A veces algunos que se jubilan, y hay que dejar que esa esencia que han desarrollado durante toda su vida, eh, Andrés eh, se lo trae para acá, para, para, <risa> para la revista, y otras veces... Eh, bueno, bueno, pues con, con secciones nuevas y en este caso, para este estreno de octubre, hablamos de una sección nueva en Planeta Vino, eh, Andrés, que hablas de lo que va a ser Pluma de Ganso rescatando a ese gran periodista que ha sido siempre y que sigue siendo Miguel Ángel Rincón, que se nos fue de Madrid hace mucho tiempo para irse a Barcelona... Y casi... Sí, 11 o 12 años. Ya, 12 sí. años, sí. Y, y bueno, se dedicó un poco a, a vender y a, y a promocionar literatura infantil. Así está él. Sí. Eh, sí. Pero tú has dicho, te quiero volver a por lo menos que te comprometas no, yo lo he un poquito, ¿no? incluso
6: con amenaza física. <risa> <risa> le he obligado a, a escribir, pues, aproximadamente un reportaje al año. No le puedo sacar más, porque entre Navidades, San Jordi y otras cosas, pues está siempre muy enredado con... Con su petita, que es como se llama la librería. Y ahora, bueno, él me decía, ya no puedo escribir más porque estoy un poco desconectado del mundo del vino, no está en es la última. Digo, no te preocupes que yo te busco, que yo te busco una idea. Y, eh, pues es un gran escritor y, y le pedí cuentos, relatos breves para publicar en la revista. Si la revista ya es ficción casi todo, porque mentimos mucho, <risa> ahora, no digas eso, que sí, ¿no? ahora lo confesamos. <risa> no, es un, son relatos y, y yo no sé si muy divertidos, pero bueno, no olvidemos que Poe también es eh, publicó en periódicos. ¿no?
5: Uh -huh.
6: eh, Me gusta, es una tradición muy antigua del, del periodismo del siglo XIX, publicar poemas, relatos, cuentos y hasta novelas por entregas. En, en periódicos o en revistas y entonces nos hemos metido a ello para quitarle un poquito de hierro tener en cuenta en esta revista hay una crónica de cuatro páginas contando la, la problemática compleja que tiene Rioja en este momento que le sobra vino uh, en fin, luego tenemos la cata de las garnachas de Navarra hay un reportaje amplio sobre esas variedades de uva que están en rincones en las zonas que por la filoxera o por su escasa rentabilidad o por su sensibilidad ante el mildio o el oidio, pues los agricultores las dejaron en un rincón y ahora se están recuperando, se están rescatando uh -huh. del olvido. Pues frente a todo eso que es un poco para frikis como yo pues ponemos un cuentecito.
1: Muy bien. Bueno, podemos decir que Planeta Vino tiene esa versatilidad, ¿no? Que es eh, el hecho de que hay muchas personas que se dedican al vino o técnicos o, o temas que sí que pueden interesar a unas personas eh, más eh, en estos eh, temas especializados, ¿no? Y también es una revista en la que se aprende mucho la persona que simplemente es un aficionado y que se dedica o quiere disfrutar del vino dependiendo de los consejos de Andrés Proensa y de eso sus es, colaboradores, Eso ¿no? ha sido... Tú lo sabes bien... <risa> Yo lo sé bien, Eso como lectora, una, como colaboradora Una obsesión
6: mía Escribir para todo el mundo no Que uh -huh. sea que sea divertido yo, Bueno, pues siempre les digo a los técnicos Oye, lo tenes, me lo tienes que contar que lo entienda Y lo que es más difícil todavía Que yo sea capaz de contarlo <risa> Y que esté bien Pero nos gustan las historias Nuestro trabajo es contar historias Mira el monográfico allí
1: marcas allí va yo
6: y contamos un poco la creación el trayecto un poco la, la Nos hablabas eh,
1: por teléfono en el, cuando salió eh, hace nada en el estrenando el sí, verano la o cárcel, mitad del verano simple. estabas en tu choza soriana digo yo escribiendo como y bueno volvemos un poco a retomar este tema porque me parece que es súper interesante y es una un trabajo que haces eh, y que sale una vez al año eh, uh -huh. pero lleva detrás eh, pues muchos meses eso de, 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 de documentación sí. es bueno, este de, no es mío, de ¿eh? recabar el... la revista
6: como el monográfico es de equipo es hay una redacción y que a veces no quieren ni repetir y me dicen que haga el monográfico tu tía Juana <risa> porque es es complicado las bodegas les cuesta hay que buscar datos hay que sobre todo en este pues han tenido que buscar en archivo para mandarnos una imagen para darnos un dato que fuera verdad. Y, y uh -huh. todo esto. Y bueno, ha sido un poco complicado. Y todo va, pues son cien historias, cien pildoritas. Que se leen con facilidad, que no tienen por qué ser...
1: Esto es lo mejor de tus monográficos, que uno puede coger, y no es un libro que tengas que leerte de principio a fin, sino que uno puede abrir eh, por cualquier página, y en realidad en cada historia que tú cuentas, eh, uh -huh. dependiendo del tema que has expuesto en cada uno de los monográficos que has ido haciendo, eh, es pues un par de páginas, eh, dos o tres páginas, que uno se queda con la esencia de cada cosa, ¿no? Me gusta siempre buscas 100, el número 100 eh, Dime ejemplos de monográficos de 100 es
6: es el hilo conductor cien pues marcas
1: históricas cien nombres
6: cien nombres históricos bueno lo, los personajes ya he agotado porque hicimos los históricos digamos los muertos <risa> luego los creadores eh, consagrados que algunos se me han muerto por el camino otros 100 y luego 100 para el futuro que ya eran 100 para el futuro, los juveniles ahí están los es inverbes que, <risa> ponen... que hacen cosas muy bonitas <risa> veces, estos ¿no? nuevos raros claro.
1: bueno, eh, pues eso, es una manera de irte introduciendo en el mundo del vino para quien quiera de una manera muy divertida, bueno, muy cómoda
6: que es el vino en 100 palabras ese es el que yo me estaba que ahora mismo no tenía en mente, palabras, estaba montón. diciendo 100
1: nombres pero no 100 nombres, era el vino en 100, pala en 100, 100 palabras 100 que
6: que es la filoxera, por ejemplo sí. uh -huh. lo que es el alcohol, lo que es la viña, lo que es sí, el terroir el terroir un... o terruño uh -huh. en fin, y contamos, bueno, digamos que son conceptos
7: para, para, para que bueno, cuando uno para lea... con alguna
6: propiedad. Sí.
1: Claro, y que cuando uno lea también sepamos de qué hablan cuando uno es un viñerón o cuando alguien O sea, es que es una, un... es una
7: labor de educación eh, también bueno, un la, poquito. Bueno, para eso me pagan tanto. Aquí está el
1: profesor. Bueno, lo del número 100 lo digo bien. porque también es algo que marca y diferencia sobre el resto de guías eh, europeas y españolas, en este caso. En el número de octubre más. es
6: el 110.
1: El número de octubre es el 110, ¿no? pero me refería ahora a la guía Proensa. Que saldrá próximamente, supongo que en noviembre, ¿no? Si no me equivoco. Si
6: no me he suicidado antes. Sí.
1: <risa> y sí que es la única guía española que yo sepa que da 100 a un. No, fui,
6: fui el primero. Ahora hay más. Muy criticado por ello. Eh, la guía Peñín ha dado sí. 100. Ah, sí. Sí. Y, Creí que era el... y la guía de. de... Ay, ahora claro, no me acuerdo cómo se llama han eh, dado es la uh -huh, guía de la sí. semana vitivinícola uh -huh, también sí. los únicos que todavía pero caerán, se rinden son la guía gourmés,
1: sí que, dan 99, que dicen pero que no. nada, es, nada perfecto. es perfecto y tú tienes tu teoría de que en cada momento sí que existe la perfección aunque luego en años posteriores eh, se vamos, superen, ¿no? yo
6: siempre cuento lo mismo y además me repito mucho, pero da igual, lo cuento otra vez eh, Nadia Comaneci llevó por un ejercicio un 100 en los Juegos Olímpicos de Montreal por un ejercicio que hoy no le haría ni ir a una Olimpiada. ¿Eh? No se clasificaría con ese ejercicio. Claro que aquello yo no sé si es gimnasia o el circo del sol. Pero no, a mí me duele
1: el cuello solo de ver, a de las ver criaturas no. hacer
6: esas cosas. Entonces, en aquel momento era 100 porque era la perfección en gimnasia.
1: Y porque no había habido nadie que hiciera eso y fue un hito y, histórico. Y este, este. año,
6: hay, y han pasado los años y ahora... Los cienes son mucho más complejos, mucho más complicados. Y esa es la, y esa es la teoría. Y un cien... de la primera guía que fue en el año 2003 pues a, tal vez no sería 100 ahora, ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí, sí. Claro, o sea que la perfección existe en el porque, momento en el que estamos, ¿no? Porque
6: tampoco se están quietos estos. Se hacen claro, cada... gracias, a Dios, ¿no? gracias a Dios que hay sí, sí, generaciones
1: sí, sí, sí. que, que claro. mueven pues, el mundo del vino de otra por manera.
6: Eso, por eso es apasionante el trabajo de hacer una guía, catar 2.000 y pico, 3.000 vinos cada año, eh, encontrando cosas nuevas cosas interesantes o, o perfiles que no te esperabas, y que, y que te gustan, de repente dices, no, me esperaba que este vino o esta variedad me diera esta alegría, ¿no? Hay
1: trabajos que suenan muy bien, pero yo me imagino tom, catarse dos mil vinos o más de dos mil vinos a solas eh, necesita concentración y también saber apreciar esa soledad. Una cata de diez o
6: doce vinos sin alma de esos que son rutinarios uh -huh. que al tercero dices oye que es que soy yo, que hoy estoy mal, que es que no me dicen nada, que es que no me gusta, pero llega el sexto que tiene que te Releve emociona Y dices, ah, pues no era yo, eran los vinos".
5: Están <risa> tus vinos.
1: Tus vinos emocionantes están también dentro de esa de esa guía. Los y hemos hablado del top 100, pero no hemos hablado de que hay un mínimo que hay que pasar para aparecer en esa guía. 90 que puntos. es el 90, el 90 número puntos. 90. Si no tienes 90 que puntos, tú no estás en la guía muy pocos
6: nueves en mi vida. <risa> y no sé cómo me atrevo a darle a alguien. <risa> 9, 95. Los emo yo digo que son vinos extraordinarios todos. Los 700 y pico que cada año salen en la, en la guía. Eh, y hay un nivel que son los de 98, 99, 100 puntos que te levantan del asiento. Y son que cada vez son más emocionantes. Hay que
1: decirlo también, ¿no? Cada año son más. Bueno, yo procuro
6: apretar para que no sean tantos. Pues... <risa> <risa> o, para,
1: o para subir los niveles esos de Pero exigencia y que no se duerman en los te, laureles. Hay vinos
6: ¿no? que te emocionan, que aunque los has catado... Y mantienen un poco el perfil, pero te siguen emocionando cada claro. vez.
1: Pues nada, felicidades también una vez más por ese trabajo arduo que tienes. Eh, y sobre todo, oye, decir que quien nos esté escuchando, ¿cómo conseguimos esa revista Planeta Vino?
6: Pues por Lo mejor es
1: suscribirse porque así te llega a casa todos los cada dos meses Entonces,
6: y, y puntualmente a veces porque cuando hay elecciones correos dejan las revistas <risa> para otro momento. <risa> pero pero sí y, y no estamos más que en unos pocos puntos de venta, pero es mejor que busquen en proensa.com y a través de la web se puede comprar
1: número a número también. Uh -huh. en fin. Incluso cada uno de los monográficos que llevas, ¿eh? no solo este último. Todavía de 100 de todo, no he conseguido venderlos todos. <ríe> pues apúntense y miren provenza.com que seguro que les va a producir muchos y buenos gra eh, momentos gratis. guía y los libros en
6: papel. Eso La revista
0: es. sí está Eso. en PDF. Viva el papel
1: y vivan los románticos. ¿eh? <risa> Gracias, Andrés.
0: La de mesa y descanso. Capital Radio.
2: En mi cabeza Y no puedo más No puedo más Debería estar cansado de tus manos Bueno, pues
1: hablamos ahora del placer de viajar de forma sostenible El Ecotel Toña Mayor nació en 2012 como un proyecto personal De las hermanas Elena y Lorea Totorica ellas son dos amantes de la naturaleza que llevan la sostenibilidad por bandera y su propósito es, pues, sobre todo, compartir conocimiento, transmitir esa pasión que les genera trabajar en uno de los lugares con más riqueza natural, cultural y gastronómica de Castilla y León. Elena Totorica, buenos días. Bienvenida a Mesa de Descanso. Hola,
8: buenos días, Mar.
1: Bueno, estamos en pleno otoño ya, ya ha llegado, aunque nos parecía mentira, ¿eh? y tenemos ahí, yo creo que Palencia siempre reconforta, pero Fromista, que es donde estáis, en ese pequeño pueblo en pleno camino de Santiago francés, hay mucho donde disfrutar también de esta temporada reina del turismo rural y de la gastronomía, ¿eh? porque otoño quizás sea la época y la temporada más rica cuando hablamos de, de producto gastronómico y de cocina también, ¿no?
8: Sí, eso es. El verano ha pasado volando y nada, ya estamos en la temporada de otoño, así que hemos preparado desde aquí una agenda para que nadie se pierda todo lo que hay por descubrir en la provincia.
1: Bueno, a mí una de las cosas que voy, por la que voy a empezar, porque siempre hay que mirar al cielo, ¿no?, para muchas cosas, es que vosotras sois dos grandes apasionadas y defensoras de ese cielo nocturno y promueveis actividades para ver las estrellas siempre que el cielo lo, lo permita, ¿no? Eh, vuestro hotel forma parte de la Fundación Starlight, donde estáis certificadas y además habéis re eh, recibido un reconocimiento en la categoría del mejor establecimiento Starlight 2021, ¿no?,
8: Sí, eso es, y lo que hacemos es cuando hay algún evento especial, como por ejemplo el 28 de octubre, salimos a ver las estrellas, en este caso es un día de luna llena y hay un pequeño eclipse lunar, entonces vamos a salir a, a observarlo y aprender
1: un poquito sobre eclipses. Pues nada, ya saben, apúltense el 28 de octubre, esperando esa luna llena desde un lugar precioso, porque Elena, ¿cómo es ese programa eh, que habéis eh, intentado, bueno, lo vamos a intentar resumir, pero habéis eh, preparado para este otoño? Porque desde visitas a bodegas palentinas, también salidas a identificar setas, por ejemplo, incluso talleres de cosmética natural y acuarela, y para todos los gustos y supongo que también para todas las edades, ¿no? Sí, exactamente. Lo que hemos hecho ha sido eh, unir las actividades que sabemos que
8: gustan de, del territorio y también en el propio hotel hacemos algunos talleres y son para todos los públicos. Así cada uno pues se eh, coge la actividad que más le gusta y, y puede venirse a disfrutar del otoño. Eh, por supuesto ofrecemos visitar el románico de Fromista y Entorno, hemos preparado una ruta para visitarlo eh, de forma dinámica, muy divertida, explicando pues las fábulas y leyendas eh, más curiosas y, y entonces pues lo visitan por su cuenta y después si quieren ampliarlo lo hacen con la oficina de turismo. ...y después hemos preparado paseos en bici por el Canal de Castilla... ...visitas a bodegas y bueno, pues todas las actividades que comentabas.
1: Uh -huh. Para quien quiere ir más tranquilo y no quiera bicicleta... ...nos podemos ir en barco también, por ejemplo, ¿no?, por ese Canal Eso de es. Castilla.
8: O con unos prismáticos y ir observando las aves que hay por el camino... ...al final eh, el canal tiene una senda llana que va junto al agua... Y en otoño está precioso porque tiene varios, bueno, pues hay pequeños bosques de ribera con árboles de diferentes colores que van cambiando sus hojas y el otoño es una época preciosa.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poco de este ecotel, Doña Mayor, porque son doce eh, habitaciones preciosas, diferentes todas en su decoración y ahí hacéis también en ellas un pequeño homenaje al territorio, a, a los pájaros y a la flora de la zona, ¿no? Eso es,
8: y también a, a las cosas más representativas de, de nuestro pueblo, como la iglesia de San Martín y el canal que comentábamos y el camino de Santiago. Es una manera de acercar un poco todo lo que a nosotras nos gusta más del territorio y, y es más representativo a las propias habitaciones. Entonces tenemos en cada habitación la decoración tematizada con acuarelas que hacemos nosotras mismas para que bueno pues también se aprendan ¿no? cuando estás en el propio hotel.
1: Bueno, estamos ya cerca de la hora de la comida y casi estamos en pleno picoteo y hay que hablar también que ahí tenéis un kiosco que funciona las 24 horas del día para que los clientes puedan picar y disfrutar, por ejemplo, de un queso de oveja palentino o de un bizcocho casero del día, ¿no? Los desayunos también hay que decir que son, pues eso, de tranquilidad y de paz, que es lo que uno quiere hacer y respirar cuando, cuando sale de, de la ciudad, ¿no?
8: Sí, los llamamos desayunos pausados porque al final nos gusta que la gente se siente a la mesa, disfrute del desayuno, lo tome con calma, los acompañamos con unos manteles temáticos con la naturaleza que hay en el entorno en cada época del año, eh, los vamos actualizando con... Con las cosas que se pueden observar de aves, de, de todo tipo de fauna y algunas historias de naturaleza, y, y así disfrutan de los
1: productos artesanales de los productores de Fromista y entorno,
8: uh -huh. y nada, sobre todo tomarlo con calma.
1: Bueno, pues lo más bonito es que también aparte de ser un lugar con muchísimo encanto es que apoyáis esa producción local y esa apuesta por por la artesanía y como tú dices por esos negocios de de fromista de Palencia y de y de todo Castilla León. Elena Totorica, muchísimas gracias por adelantarnos ese programa y como siempre pues que tengamos en cuenta que que Viajar de forma sostenible también es, es un placer, desde luego, ¿no? Que suma. Desde luego. Muchas gracias. Mar. Gracias, un abrazo, hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Bueno, pues aquí les dejamos en este domingo que esperamos que disfruten de lo que queda de tarde, que por supuesto coman bien y beban muy bien en compañía y con responsabilidad siempre, como, bueno, pues como en este caso hace Andrés Proensa y Noel García, ¿no? Que disfrutamos del vino, eh, y yo también me incluyo, ¿eh? Eh, no sé, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nosotros hemos disfrutado de este V, de lo cuba, Noel, muchísimas gracias un por traérnoslo. Un ¿eh? placer. Y, y hoy tú y yo tenemos cita gastronómica, Andrés Provenza, me tenemos, parece, ¿no? Tenemos que salir corriendo. Pues venga, hasta el Para domingo que domingo. viene. Disfruten y sean felices.